0: fanatici a fanatičky, je to tu späť konečne prvé kolo po reprezentačnej pauze máme za sebou a konečne sme otestovali tie naše milované wildcards, ktoré asi nie som jediný ale ste spolu so mnou mnohí z vás a mnohé z vás dávali, no a my si ich ideme zhodnotiť ako inak, zadamo Adam, čau.
1: Čau te všetci, ahojko
0: No prosím ťa, vysvetľajme, ako je možné, že ty máš takýto zvuk.
1: Ja som vo veľmi bojových podmienkach, no, takže si nekvalitu zvuku budem musieť vynahradiť kvalitou rád pre našich fanatikov a fanatíčky.
0: No a ty vlastne môžeš fanatíkom a fanatíčkám že vysvetliť, že čo sú tvoje bojové podmienky v týchto dňoch?
1: No vieš čo, som nie doma v Banskej Bystrici, ale na slúžobke v Bratislave a nemám k dispozícii žiadny aspoň trochu kvalitný mikrofón ale do budúcna už na tom naozaj zapracujem. Dneska som bol v datarte, že si kúpim nejaký klopák na rýchlo a normálne nemajú. Takže...
0: Ty, počujem, a v datarte asi nehrajú fantazii. To je jedna, jedna veľká katastrofa. No, nevadí. Tak ale my to vynahradíme určite opäť kvalitou a teda ja sa ťa uh, rovno spýtam na jednu veľmi dôležitú, veľmi, veľmi dôležitú štatistiku. Že čo ti hovoria čísla 270? 91 a 536. 91
1: je toľko, čo som mal bodov v tomto kole. Myslím mm-hmm. si, že ťa čaká podobný osud.
0: <laughs> mm-hmm.
1: A to ďalšie budú asi nejaké ďalšie štatistiky názoboch.
0: Presne tak, ako hovoríš. My sme to už dávali aj na Instagram, ale 270. miesto v najlepšej fantasy league pod slnkom, a teda v Premier League Fanatics KP. A 91 bodov z posledného kola a 536 bodov dohromady. To sú čísla, ktoré platia pre nás oboch v tejto chvíli. A ja si myslím, že odkedy máme tú ligu naozaj v takejto veľkosti, tak sa nám už, no už to je viac ako rok, že sa nám nestalo, že sme na rovnakých bodoch po toľko o kolách a už vôbec nie, aby sme sa na tie body dostali rovnako dobrým kolom pričom 91 bodov nie je zlé kolo akože rozhodne nie sme najlepší v našej lige ale teda je to, je to celkom, celkom schopné kolo a teda každý sme ho ešte najvyššie nahrali ináč, lebo ty si vlastne korigoval svoju wildcard z predchádzajúcich kol a ja som do wildcard úplne čerstve išiel vlastne s tvojou, s tvojou pomocou no tak ja neviem mám sa z toho cítiť lepšie ja alebo sa z toho cítiš lepšie ty?
1: Tak, ja som všeobecne zvyknutý, že bývam pred tebou, takže veľmi, veľmi nadšený z toho nie som, ale to znamená, že ty sa zlepšuješ určite, nie že ja sa zhoršujem. A ešte ťa tá, aj tá stránka dala predo mňa asi kvôli tomu, že máš názov týmu na skoršie písmeno, takže som stal
0: normálne frustrovaný, že no. si
1: vlastne predo mnou, aj keď máme rovnako bodov.
0: Možno som len vyššie nasadený, tak vieš, pavúku som to dostal vyššie. <laughs> Určite takto. Ale
1: je to halúz ako, že to presne takto vyšlo, lebo podľa mňa fascinujúce na tom celkom je, že máme tie týmy podľa mňa výrazne odlišné a napriek tomu sme aj toto kolo trafili rovnaký počet bodov a máme ich aj celkovo, takže je to pekné aj na tejto hre, že s rôznymi taktikami, s rôznym štýlom nastavenia zostav sa dá naozaj po v osmých kolách, po deviatich kolách byť rovnako a pritom hrať úplne iným štýlom. Takže to je na tomto zábavné.
0: Je to tak? Je to tak? A mne naozaj pomohlo to, ako sme minule poskladali ten tým, lebo mne vlastne blenklo veľmi málo hráčov, konkrétne teda traja. Dvaja z toho sú z toho Uh, strojenia Aston čo si tak na mňa natlačil, lebo Diaby aj mi nahrali uh, dva body, ale vynáhradil mi to samozrejme Vodkins uh, s tými jedenáctimi a už som bol, išiel byť celkom dosť z toho ako keby vytočený, lebo predsa len keď dá, uh, dá Aston Vila 4 góly tak by som chcel aspoň od jedného z dvojice pomerne produktívny ofenzívny útočník a pomerne produktívny ofenzívny obranca. E, nejaké body, ale tak ten Vodkines tam celkom išiel. No a blenkol mi ešte Tarner. Dobre som zvolil tentokrát e, lavičku, lebo tam mám samých jedno- alebo dvojbodových hráčov. Ja som sa tam bal toho umiestnenia Gabriela. Bal som sa, že v tej obráne bude mať niekoho, kto bude mať menej bodov a že Gabriel niečo naboduje. Ale chvala Bohu, Arsenal sa rozhodol, že teda on podporí Chelsea v tom uh, posledno-týždňovom rozkvete a teda remizoval 2-2. No a uh, takýmto spôsobom vlastne umožnil ísť do t- takého jemného výpadu Totnhamu na Čele a to sa tebe musí extrémne páčiť. A je to bieda. Akože. Zároveň
1: jedným dýchom treba povedať, že po v priebehu toho zápasu môžeme byť my, Fanošikovia, Arsenalu radie za ten jeden bod, ale určite to nebolo optimálne a škoda, že sme ten nástup Chelsea, ktorá v posledných kolách výrazne zlepšila svoje výkony, zastihli aj my. Takže dúfam, že to už bude teraz lepšie, že troška tá kríza pominie, hoci no, kríza vyhrali, vyhral Arsenal zo City len nedávno. Čiže dúfam, že sa opäť naladí na tie výkony ďalej. Mohlo by pomôcť, že teraz vyhrali na sevi v Lige Majstrov. Ale čo je? Mm-hmm. Ale ešte, ak mám ja zhodnotiť to svoje kolo fantázií, tiež mi podobne ako tebe Blankly traja hráči. A tiež je to Turner, Cash a Diaby. To sú vlastne tí, čo máme my rovnakých. U Turnera som dúfal celkom dlho, že, že by mohol nejaké to čisté konto aj nejaký bonus vychytať. Vyzeralo to dlho nádejne ale potom nepochopiteľne nehali Nottingham podľa mňa vyhratý zápasy si újsť pomedzi prsty a Luton z ešte dva góly, čo ma celkom zamrzelo. Takže už ďalšie kolo Areola. A ja zároveň som toto kolo celkom doplatil, že dvaja hráči, ktorí sú veľmi populárni a ktorých nemám, tak nesklamali a zabodovali výrazne. A teda Watkins aj a aj Trippier, a ešte k ní môžem podľa mňa prirátať aj Mendisona, že všetci traja hráči s vysokým ownershipom, ktorých žiaľ nemám vo svojej zostave, tak nabodovali výrazne. Na druhej strane mi to vynahradili či už 14-bodovým Belmo ktorého veľa, veľa ľudí predávalo len nedávno a teraz opäť ukázal, že stále to má, nahral mi krásnych 14 bodov. A asi 20 minút pred deadline som zobral Cimika sa do, do, do svojej zostavy, ako sme sa bavili minulé, minulú čas podcastu, kde si mi až tak neveril s týmto krokom, ale zatiaľ to vychádza, takže dúfam, že aj v ďalších, ďalších zápasoch bude hrať základia a nejaké body naboduje. A Obidva môžeme byť trochu sfrustrovaní s Teastom že aj naozaj Diaby kež a aj ďalší... Až tak nenabodovali. Na druhej strane ten dobrý rozpís stále trvá a už ďalšie kolo majú doma Luton, takže tam podľa mňa bude ďalšia veľká šanca, aby, aby na to
0: činili. Určite. a Poďme sa teda celkovo pozrieť že na to, že kto sa dostal napríklad do tej najlepšej zostavy, lebo aj Son, aj Madison napríklad z toho posledného zápasu, ktorý si spomínal... Um tak celkom pekne nabodovali a ja, teda som vy, začína vyzerať, že naozaj po tým poste glum uh, bude zbierať body a vlastne, že na ňom to bude stáť a padať, rovnako ako na Madisonovi ostatne. A som sa mimochodom prikmotril medzi nich ešte s jednou asistenciou, ale tak tomu nejdem dávať veľkú pozornosť. Do zostavy kola z hľadiska fantasy bodov sa dostal z nich teda iba Romero, lebo tie obranné... Výkony v tomto, tomto gameviku boli také poslabšie, dokonca, že najlepšie bodujúcim brankarom bol Alice Becker s 8 bodmi, čo teda nie je žiadne terno, tých gólov naozaj akože popadalo dosť. A ešte ten spomínaný tripier a teda najlepšie bodujúcim obrancom bol nakoniec Diogo Dalot, ktorý strieľal výťazný gol na ihrisku Sheffieldu. A ktorý teda ma samozrejme veľmi potešil. A teda to bolo rutinérske zakončenie, akože naozaj spoza 16 parádny vinkel, tak z toho som sa tešil. Už snaď viac som sa tešil, len ja ani neviem, ako to povedať, ale posledný zápas Premier League, Manchester United a posledný zápas v Ligue majstrov Manchester United najlepším hráčom ja ani neviem, ako to, ja neviem, ako to mám povedať. Normálne Harry Maguire. No?
1: A čo, čo, čo sa s tým ide robiť teraz? Ide
0: znovu základ? Čo sa
1: mu je kapitánska páska chudákovi?
0: To asi až tak nie, ale akože, no tak základ teraz pravdepodobne bude hrávať dosť, lebo predsa len Lisandro Martinez je, je po operácii, čiže tam nemôžeme očakávať tak skoro návrat. A ja mám taký pocit, že ten hack ho bude uprednostňovať pred Lindelofom preto, aby presne Lindelofa mohol alternovať s regionom nálavo ako to robil ostatne, ostatne napríklad včera lebo my nahrávame v stredu takže včera bol ten zápas v Ligue Majstrov, kde teda jednou hviezdou bol Maguire a druhou Onana, takže ja už neviem ja už naozaj ničomu nerozumiem to je akože, ale super, akože treba takéto vzpruhy ale ja teda ja nemám žiadnu motiváciu nejak fandiť maguire že stále, že dva podarené zápasy ešte nerobia akože tú celú kariéru v posledných dvoch rokov ale teda mám chuť povedať, že v tom istom týme, v ktorom keď zo párkrát nie je v základe Jadon Sancho, tak sa urazí naloží na trénera a radšej akože sa nechá akože odsunúť na bok a len brať peniaze. V tom istom týme proste hádom najviac hejtovaný hráč v Anglicku proste maká a keď má nastúpiť a keď má pomôcť týmu, tak proste o to takýmto spôsobom v je to, akože mal som chuť povedať, že takto to má vyzerať a to dodať ako keby komparácie s so, so Sančom, lebo ja si myslím, že to je obdivuhodné. A ja tiež,
1: mne sa toto na ňom páči a určite klobúk dole aj za všetky tie, za všetky tie srandy, ktoré si na ňom naozaj celý svet vychutnával posledné roky, si to aj zaslúži. Ale celkovo ma baví ten United, akože vám tam normálne podľa mňa najmenej pravdepodobní hráči sa rozhodli vyhrávať zápasy, či už Mac predtým, teraz Meguair, akože je to celkom halu sledovať, le. <laughs> práve hráči, od ktorých sa to asi najviac čaká, im veľmi nejde, myslím tým hlavne konkrétne Rashforda, ktorý je opäť od začiatku sezóny prakticky neviditeľný, tak musia takíto naozaj, že šokujúci hráči sa, sa hecnúť a zobrať to na svoje plecia, takže dobre, ale zároveň dobré, že ich máte.
0: No veď chvála pánu Bohu. Mimochodom aj vďaka tomu ofenzívni hráči United sú medzi najpredávanejšími hráčmi pred najbližším kolom, lebo druhý najpredávanejší teraz viac ako 205 tisíc predajmi je práve Rashford a uh, piaty najpredávanejší je Bruno Fernandes, ktorý teda ešte, mám taký pocit, že je oveľa spolahlivejší oproti Rashfordovi, lebo naozaj na Rashford vyzerá, že on ako keby sa bal do toho ísť vôbec. A naozaj, že keď som ho videl včera proti, proti tej Kodani, tak to bolo to bol veľký špatný. To akože s ním si poľahky poradili aj takí hráči ako Denis Vavro. Čo samozrejme sa dalo čakať, hej? Ale, ale naozaj, to, že oproti tomu Hojlundovi, ktorý sa tam akože nebojí proste zrážať a ide do toho za každú cenu, do kým sa dá, tak oproti neviem, o Rašford ako vôbec nevyzerá dobre. Takže... No neviem, ale tak logicky ho predávajú. Ja momentálne teda napríklad z Manchesteru United nemám nikoho. Ani ja. Práve preto vo svojej zostave. A zatiaľ to ani neplánujem. Ani to nedáva zmysel plánovať, keďže v ďalšom zápase majú Manchester City. No ale to som len takú odbočku spravil, ale... Najviac bodovali ešte iní hráči, ako spomínaný Diego dalot. 16 bodov pre Salaha a kapitánska páska na ňom je dôvod, prečo nie len ja, ale mnohí ďalší majú veľa bodov. Mm. Samozrejme, niektorí mali tú kapitánsku pásku na Vodkinsovi, to bolo trochu slabšie, ale stále dobre. A Brian Belmo, 14 bodov, tak ako si hovoril. Chris Wood nahral 13 bodov, máme také zaujímavé mená. Ešte zaujímavé meno v tejto zostave je... Je Michajlo Mudrik, ktorému sa nejakého dôvodu podarilo dať gól. Ale videl si ten gól? A tomu... No videl som, videl som ten gól a teda... Po, po zápase povedal, že
1: to cvičili na tréningu, akože nech sa na mňa nehnevá, ale no neverím, podľa Vám mňa to chcel centrovať.
0: Akože. Podľa, mňa to je, podľa, podľa mňa to je, vieš, ako keď so starými pánmi chodevaš hrávať, povieš, a po tej zime sa stretnete po dlhej dobe a nejak zakopneš a je z toho signál a povieš, že to sme trénovali celú jeseň. No? Akože. Vieš, podľa mňa to je také, také, na takej úrovni vyjadrenie. No však, ale dobre, nech sa páči. Ale nech to... To... Ne... Som zvedavý, že či dá gól do ďalšieho roka. Uh, 15 bodov Douglas Lewis, ktorý bude hráčom, o ktorom sa pravdepodobne budeme baviť, lebo začína byť celkom frekventovaným bodujúcim, hej? Akože dva zápasy pred tými to 15 tími mal 8 bodov, dva zápasy pred tým 10. Akože je to stále také, že ob zápas, ale je to hráč, ktorý evidentne vie skorovať a zároveň je na penaltách. Uh-huh. Evidentne. A, no a po 16-bodovom Salahovi musím spomenúť ešte jedného a z nejakého mne absolútne neznámeho dôvodu. najlepšie bodujúcim hráčom 9. gameviku bol Jacob Murphy. A ja nechápem.
1: No možno odbočím trošku. Nechápem vôbec. A ani to, že pred dostáva, že sú tam naozaj iní hráči a dostáva pred nimi prednosť, ale tak očividne...
0: Očividne si to
1: zaslúži, ale aj na základe tohto, že v tom Newcastle i hráči, od ktorých sa to vôbec nečaká, to mám na teba filozofickejšiu otázku, nie úplne fantazii, že myslíš si, že Newcastle môže vyhrať titul túto sezónu, lebo ja sa to začínam re- reálne obávať.
0: To, že by Newcastle vyhral titul? Uh-huh. To vážne myslíš? No. Myslím, lebo
1: očividne to funguje. <laughs>
0: No ale však sú šiesti.
1: No ale tak t- tam je to zároveň je to začiatok a...
0: Ja viem, že ten začiatok bol taký akože náročný a... dosť, ale fúha, akože by som sa v tej uh, konkurencii že City a Arzenalu uh, no teraz to, toho to... Ja to ani neviem povedať. To <laughs> že, že by som sa oba, obával toho, že tam Newcastle vystrali. Hmm? Nerozmýšľal som tak na tým, a čo sú, čo sú ako keby faktory, nad ktorými ty rozmýšľaš? Uh, ukazujú podľa mňa vo viacerých
1: zápasoch naozaj dominanciu. Uh, tie zamáhania prišli naozaj, že v tých úplne prvých zápasoch, čiže si možno aj tie posily, ktoré prišli zo začiatku uh, prestupového obdobia, im úplne nesadli. Zároveň prehrali z veľmi ťažkými týmami. Tam bolo prehrazo City, prehra s Liverpoolom, keď právim, ešte neboli úplne sadnutí. Ale teraz sa mi zdá, že tie výkony idú čím ďalej tým viacej na, nahor. A je tam akože silná aj podľa mňa lavička, aj ten tým očividne funguje. Jediné čo je presne, že majú rovnaký problém ako Arsenal a City, že sú ako keby na dvoch frontoch aj s Ligou majstrov a United, že tam to môže byť celkom problém, ale hlavne nemám pocit ani z Arzenalu, ani zo City, že sú na úrovni z minulého roka, mám pocit, že tie víťazstvá zatiaľ relatívne prichádzajú, ale sú výrazne ako keby ťažšie vybojované a často možno je so, sti- so šťastím a nejak nemám dôveru ani v jeden z nich a to isté platí o toto, znamená, akože teraz sú prví, ale Neočakávam, že ten tým by dokázal to udržať celú sezónu a trochu viacej v tomto verím vňu kaslu. Hoci pre Tottenham hovorí to, že, že to by bol taký krásny príbeh pre Harryho Kejna, keby Tottenham potom čo a ešte
0: keby Bayern nevyhral nič. To by bolo... Ježiši kriste. To by bolo hrozné. Ako my rátame každú sezónu proste, koľko hráčov získalo titul po odchode z Tottenhamu a že by Tottenham získal titul po odchode Kejna. Hmm. To to, že... Veď to by, byť. To, by, to by muselo byť aj tomu Postekoglumu. <laughs> uh, postekogulovi. Čo ja viem. Tak tomu trenerových by muselo byť trápno. No. No, ale nič to nemení na tom, že Tottenham je stále spolu s Arzenallom jediným týmom, ktorý ešte neprehral. Má 23 bodov, je na čele, ide na Crystal Palace. A akože v tejto chvíli, podľa mňa, že rovnaké dobré argumenty vedia fungovať pre Tottenham ako pre Newcastle. Ale je to zaujímavá úvaha, budem to sledovať. Tak Newcastle budeme teraz najbližšie zápas vonku na Wolverhamptone. A uvidíme, že ako im to pôjde na tých mnohých frontoch a uvidíme, ako im ich zasiahne to, že ja typujem, že ich najdrahšia posila z leta by som sa stavil, že že nejaký čas nenastúpi. Teda Sandro Tonali, 10-mesačný ban, ktorý ešte čisto teoreticky na základe nejakých prešetrení sa môže aj navýšiť, mimochodom, ale rátajme s tým, že by to mal byť 10 mesiacov, čo znamená, že v tejto sezóne už bude absolútne nepoužiteľný pre, pre Newcastle. A to je 70 mega ale tak hore, hore komínom. Tak to asi, to asi zabolí v tých titulových ambíciách. To určite, to určite
1: zabolí. A našťastie Tonali nebol nikdy úplne pre fantázi až taký zaujímavý, ako skôr taký defenzívny hráč. Ale hráči Newcastle sú zaujímaví a práve preto, čo som možno už trošku načal, či už Arsenal ale aj do veľkej miery City zatiaľ nemajú nejaké dominantné výsledky, že by dali 3 góly alebo 4 góly superom, kdežto Newcastle to vychádza viacej teraz dali 4 góly, už v tejto sezóne dali aj 8, konkrétne fieldu. a tým pádom sú veľmi zaujímaví ofenzívni hráči smerom do útoku a či už akože Izak, ktorého sme sa bavili aj predtým, ktorý má teraz mierne zranenie, ale za neho rovnako nebezpečný je, je uh, Callum Wilson, alebo presne tento typ hráčov, ako, uh, ako Jacob Murphy, že by človek vyskúšal, alebo minule sme sa bavili o Gordonovi, ktorý tiež môže byť zaujímavý, ak bude hrávať pravidelne. A Takže ja sa do Newcastle celkom intenzívne pozerám aj čo sa týka fantazii. Zatiaľ totiž to nemám žiadneho z nich hráčov, ani toho prekliatého tripiera, ktorý za to zarezá na každý, každé kolo, ale čo skoro sa im bude výrazne zlepšovať uh, rozpis. a potom, čo v 11. kole budú mať arzenál, tak tam nemajú uh, ten červený a vyššie zápas až do 19, až do 20. kola. Čiže do konca decembra. A na, túto, na toto obdobie budem chcieť mať určite podľa mňa minimálnych dne dvoch Newcastle vo svojom kádri. Takže výrazne ich sledujem, aby som to mohol troška viacej vyšpekulovať, že ktorých z nich, ktorí budú hrávať a ktorí sa budú aj podielať na góloch.
0: Mhm. Okej, okay, okay. No budem na to zvedavý. Uh, tak si ma zaskočil nepripraveného naozaj s týmto Newcastlem, ale zase ak, že keď to takto hovoríš, tak to dáva zmyslových prospech, napríklad hovorí aj štatistika, že vlastne nikto v tejto sezóne nestriedú toľko gólov, ako nie, keď samozrejme tam ten Outlayer so, so Sheffieldom United ten zápas 0-8, ten tam akože veľa v tom hrá, ale stále o 24 gólov. za nimi Aston Villa s 23 mimochodom a u nich teda ten Outlayer je bol napríklad uh, zápas, kde vyhrali 6-1 s Brightonom, ale veď tiež akože stále stále veľmi dobre no a poďme sa pozrieť teda na to, že čo to tých ďalších kôl ešte môžeme vymyslieť ja napríklad osobne tým, že som teraz uh, s, to, to dal na wildcard, tak nemám úplne problém, lebo naozaj, že v, tých, v tom ďalšom kole mám aj pomerne dosť veľa hráčov, ktorí hrajú zaujímavé zápasy doma, v zásade hrá mi doma skoro celá záloha okrem Madisona, ktorý hrá na Crystal Palace ináč že akože Bowen hrá na Ever- hra doma s Evertonom, Salah doma s Nottinghamom, kde vlastne je pre mňa akože voľbou číslo jedna na kapitánsku pásku opäť. Neto hra s Newcastle, tak to je také blbé, ale tak je to doma, tak možno bolci niečo vymyslia, vodkým s hrá doma. Takže naozaj tých domácich závasov, tých pomerne frekventovaných hráčov bude dostatok. A, no a ako si hovoril, Areola jasnou voľbou nás, ktorí ho majú ako keby takú tú, že veľmi aktívnu budget option, Čiže ja sa môžem rozmýšľať buď nad tým, že si ušetrím transfer, aby som mal v ďalšom kole, alebo môžem robiť nejaký, možno že differential. A teraz na jednej strane ja som mal chuť povedať, keď si o tom rozprával, že ťa teda zabíjajú traja teda pomerne frekventovaní hráči, takže presne toto je to, na čo, na čo doplatí niekto, kto nie je úplne skúsený manažer, manažerka, že... A uh, povieme si, že hm, títo, títo hráči vyzerajú celkom dobre na tom ihrisku napríklad a nemá ich, nemá ich veľa ľudí, tak ja budem ten vychytračeli uh, ktorý to tam buchne čo samozrejme akože veľmi často je legitimná, uh, legitimná stratégia aj keď teda skôr pre tých, ktorí sú napríklad že veľmi hlboko v ligách blíži sa koniec sezóny už nemáš čo stratiť a tak ďalej, ale naozaj akože uh, rozhodnú sa, že nemá ti ja neviem, Halanda alebo o nemať e, zač- z, e, zo začiatku sezóny napríklad aj, Salaha alebo Sona, a, lebo sú drahí, ale viem, že teoreticky môžu bodovať, tak je riziko aj v prípade, že posledné dve kola vám neza- nenabodovali. A presne toto riziko si teda vyžieraš ty napríklad s týmto Trippierom. Ja som si ho vyžeral doteraz so Salahom napríklad. Samozrejme. No ale poďme sa pozrieť možno na hráčov, o ktorých sa hovorí pomenej, ale... Vieme vymyslieť argument, prečo by sa nimi teraz tie naše napríklad wildcardové celkom čerstvé zostavy dali niečím vylepšiť. Kto sú takí differentials, ktorý, na ktorých sa treba pozerať?
1: Podľa mňa taký jeden z veľkých differentials do ďalších kol je hráč, ktorého sme mali podľa mňa veľa z nás uh, na začiatku sezóny, ale postupne sme ho popredávali aj kvôli náročnému rozpisu, ale teraz ho čaká naozaj opäť úplne svetový rozpís sa dá povedať, a to je Kauru Mitoma, ktoré, ktorému mm. výrazne klesol ownership oproti začiatku uh, sezóny, hoci stále je celkom vysoký, že ho má zhruba tretina manažerov, ale teraz je podľa mňa ideálny čas zobrať ho späť do svojich kádrov. Ja sa na neho pozerám celkom intenzívne, pretože tie ten rozpis naozaj vynikajúci, najbližšie majú Fulham doma, potom Everton doma, potom Sheffield, po Everton vonku, potom Sheffield doma, Nottingham vonku, čiže najbližšie 4 zápasy sú podľa mňa pre Brighton úplne a zároveň je to tým, ktorý strieľa veľa gólov a my to má sa na veľa z nich podiela. A jediný problém u ňoho mám aj ten je to, že hrajú aj v tej Európskej lige, a tým pádom sa trochu bojím rotácie, pretože Dezerby vie prekvapiť pri skladaní svojej mm. zostavy. A ja už sa stalo aj s my že nehral od začiatku, takže toto je troška, čo ma trochu odrádza, ale zároveň vo väčšine zápasov drvivej hral, takže až tak by som sa toho nebal. Takže ja sa pozrám na neho, ale ako si aj ty spomínal... Momentálne je tá moja zostáva celkom v pohode, čiže rozmýšľam, že tiež si radšej ušetrím prestup a keď tak ho zoberieme až to ďalšie kolo, prípadne niekoho iného. Ďalší, kto sa oplatí, sú no, presne tí traj, o ktorých som spomínal, že ich nemám. Či už Watkins, Tripier alebo Madison. Zároveň zastavili sa rozpráva o Douglasovi Luizovi čoraz viacej, už si to načal, ale iba s 5,9% ownershipom a vynikajúcim rozpisom pred ním, to môže byť zaujímavý differential za dobrú cenu, 5,5 milióna, takže určite aj na ňo sa dá pozerať, a stále je differential, aj ten Konstantinov Simicast, to má iba 4,3% manažerov, hoci výrazne stúpol, a bude mu stúpať ešte aj cena opäť, takže aj on sa podľa mňa oplatí, lebo bez Andy Roberts na Zostave, tam by mal byť jasnou voľbou na ľavom kraji obrany a najbližšie dva zápasy majú Nottingham doma a Luton vonku, takže úplne skvelé. Takže aj doňho by som sa pozeral.
0: Mm-hmm. Veľmi zaujímavé. Ja sa. Neviem, že či robíš to isté, ale ako keby si robil, ja momentálne sa pozerám na tabulku podľa toho, že kto sú najkupovanejší hráči pred tým najbližším kolom a pozerám, že kto sú ľudia, ktorí majú že menej ako 10 ownership, tak samozrejme z nich najvyššie je ten Douglas Lewis, ktorý má to niekde na úrovni 6 čo mne to príde ako celkom dobrý kauf, lebo akože stále 5,5 milióna nie je veľa. Ono my si vždy hovoríme, že tento typ záložníka, že on je taký menej perspektívny, ale sú tam tie štandardky, takže naozaj akože 15 bodov v minulom kole dohromady v tejto chvíli ich má 49, čo nie je úplne že najsvetovejšie, ale že keď by sme si to prepočítali na tú cenu, tak to vôbec nie je zlé. Hej. napríklad v tom, ak tak rýchlo dobre počítam, tak je o niečo lepší ako Saka, ktorý to teda ale má takže, uh, všeobecne že viac bodov. Potom je tam ten Simicas, za ním, za ním Cole Palmer, ktorého má momentálne 2,5% zostav. Tam samozrejme, že treba byť stredmi, ale ty už si ho spomínal minule po tom 12-bodovom výkone z Brnley. Tentokrát to bolo 6 bodov nakoľko dal gol Arsenalu, takže treba ho brať do úvahy pravdepodobne, aj keď teda útok nie je to, kde ja potrebujem teraz, teraz vymeniať napríklad. Ale on je ako záložník a...
1: vedený. U Palmera, u Palmera je rovnaký Rovnaký plus ako Douglasa Louisa, že je na penaltách. Hoci neviem, či si videl teraz ten zápas, ale keď kopali penaltu proti Arsenalu, tak mu chcel zobrať loptu Sterling. Tam menšia hádka vznikla o to, ale nakoniec kopal palomera dal. A účel si je trochu mal za ten rozpis, ktorý je pre mňa naozaj mm. brutálny do najbližších kôl. Ale Palmer predsa za 5 miliónov úplný kaos si myslím, ak bude hrávať pravidelne, bude vysoko a bude na penaltách, ale asi by som ho bral až na ten, na ten nahustený rozpis e, okolo Vianoc, pre, keď sa im výrazne zľahší rozpis. a zároveň Chelsea nehrá v európskych pohároch, takže budú aj podľa mňa mať menšiu rotáciu, takže Palmer z dlhodobého hľadiska určite zaujímavá voľba.
0: Môže byť. Podľa mňa menej zaujímavá, ale nemysle si to viac ako 120 tisíc manažera a je Anthony Gordon, ktorý teda v poslednom kole nabodoval za Newcastle 8 bodov. Predtým mal naposledy taký poriadny return v šiestom kole, keď teda roztreskali Sheffield 8-0, tak tam sa mu celkom zadarilo, ale... 7,2% ownership momentálne podľa mňa tam treba veľmi opatrne, lebo ja akože vnímam to, čo hovoríš ohľadne formy Newcastle a teda potenciálu dopredu. Zároveň Anthony Gordon z 9 zápasov má 4 žltých, uh, 5 žltých kariet, Čo na môj vkus teda je akože pomerne dosť. A to ja sledujem Kasemíra vo svojom týme. Ale, ale je to pomerne dosť a tam samozrejme určite proste manažery a manažerky doplatia na jednak nejaký ten dyštanc a zároveň to akože o tom hráčovi ukazuje že naozaj je veľká šanca že, tam budú, že sú, tam budú pravidelne minusové body, že keď už tak by som sa možno potom pozeral z ňukastlu mimochodom na Jamala Lasselesa, to je podľa mňa že najzaujímavejší obranca v tejto chvíli ak máš dva prestupy a potrebuješ spraviť nejakú bombu, lebo Jamal Lasseles začal posledné tri kola hrať v základe. On, to je, on je taký, že skutočný, uh, ale väčšinou nehrajúci kapitán Newcastle, ale posledné tri zápasy hral, lebo veď tam je to, aj to zranenie Botmana. A on ešte stále má cenovku na úrovni 3,9 milióna. On ršil 2,9 a naozaj akože ak sa bude dariť Newcastle udržiavať nuly, tak on môže byť akože veľmi zaujímavý o, v tomto smere, naozaj, že nájsť teraz 3,9 milióna obráncu, ktorý ti môže bodovať za čisté konta, to nie je úplne jednoduché, takže, takže ešte na ňoho by som a, možno upozornil a potom už nižšie ideme do menších nákupov, ale rovnako, rovnako sa dá pozerať napríklad na Mikio Fandevena, ktorý má tiež veľmi nízky odršie balón, o ňom sme sa rozprávili už minul, a, v minulej epizóde. Takže Lassels
1: podľa mňa a najmä ak na krátkodobý prestup, že nejaký differential na najbližšie dve kola môže byť úplne super. Tam potom nastúpi otázka, že ako to bude po návrate Botmana, ktorý je predpokladaný práve na 11. novembra, čo je o, o tri kola. Takže tam to môže byť riziko. Ale na druhej strane vám to nemusí vadiť, pretože si ho môžete nehať kľudne ako budget option na lavičke a nebude vám zaberať veľa z budžetu. Takže LASELS môže byť veľmi dobrý aj na presne uvoľnenie nejakých financí niekde inde v zostave. Takže určite aj mm-hmm. ja odporúčam.
0: Mm. No a ešte jedna taká zaujímavosť, že pre mňa je celkom... Celkom prekvapivé, že teraz keď pozerám ako takých tých že známejších manažerov a manažerky, ktorí dajú, dávajú reveals z tých svojich uh, wildcardových tímov, teda tí, čo išli do wildcardu pred 10. kolom, to je taká zaujímavá taktika, aj keď je viem uh, Viem rozumieť, ale hráč, ktorý sa pomerne často uh, objavuje v týchto, akože, týchto zostavách je Jared Brentwaite, z Evertonu za 4 milióny, akože také tie skryté štatistiky defenzívne, nemá vôbec zle. aj keď teda v jeho Prospect hovorí napríklad to, že, o, že je to stoper, takže, takže je to také ako, no, blbé, ale ako je to hráč, ktorý hráva pravidelne, vyzerá, že Šondaj sa na neho veľmi spolieha, a v zase keď potrebuješ takého toho enablera alebo teda toho, kto ti ako uvoľní priestor v budžete na nejakých drahších, akože naozaj typu uh, ja neviem, no akože až liverpulský trend Alexander Arnold, alebo prípadne Trippier, tak uh, tak tento Jared Brandt Wade je evidentne veľmi populárnou uh, populárnym pikom alebo populárnym výberom, aj keď ja by som ho samozrejme neodporúčal o nič viac ako Charlieho Taylora, ktorý teda tak to podobne môže pôsobiť v Brnly, akurát, že to je ešte tragickejšia, obrana mám niekedy pocit, a, 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 ale zase je 3,9 milióna. Aj keď ja za 3,9 milióna, keby mám kúpať obrancu v tejto chvíli, tak naozaj je to skôr ten Jam, Jamal Lassels.
1: Hey, lebo o ňom máš proste väčšiu šancu aj na nejaké reálne body, keď bude hrať, čiže s týmto mm-hmm. súhlasím, no?
0: Presne tak, no tak ja neviem, za mňa, poďme sa rovno pozrieť na tie ďalšie zápasy, lebo čaká nás celkom zaujímavé kolo z hľadiska zápasov, podľa mňa.
1: Zaujímavé podľa mňa bude, čo sa týka fantázii z hľadiska toho, že môže byť výra- veľmi dobrý differential to, koho zvolíte za kapitána, pretože si myslím, že čoraz viacej, a v tomto zápase obzvlášť, keďže City čaká náročný zápas vonku na United, tak to bude viacej rozhodené. No, hej, ale... Čiže to bude viacej rozhodené, čo sa týka uh, kapitánskych volieb, lebo Salah hra doma s Nottinghamom, Sáka hra doma s Sheffieldom uh, a Vodkým s hra s lútonom, uh, Son hra vonku na Kristo čiže...
0: Bowen hra a s Evertonom. Bowen hra a s Evertonom,
1: čiže viaceré veľmi zaujímavé možnosti na kapitánov, ale podľa mňa aj ten Haaland môže byť zaujímavý, lebo derby a Merchesterske sme celkom zvyknutí, že býva aj celkom prestrelka gólova, čiže aj on môže, že môže byť teraz relatívny differential aj pre tých manažerov, ktorí napriek lákadlu tých iných si ho nehajú a povedzme, že Haalandovi sa zatarí v tomto derby a zo pár goľov šlahne, takže ja výrazne uvažujem, že komu to dám, Zatiaľ to mám na Salahovi proti Nottinghamu, ale akože vôbec neročím, že to dám napríklad tomu Halandovi opäť alebo, alebo sakovi proti Sheffieldu a podobne.
0: Mm. Ja tam pôjdem na istotu, ja to určite dám na Salaha, akože ja rozumiem, čo hovoríš o Hallandovi, veď ostatne takto pred rokom, keď sa stretli Manchester United zo City, tak to bolo víťazstvo Manchesteru City 6-3 mm. doma a vtedy tri goly dával vlastne Halland a tri goly dával Foden a Halland tak tým tróngolom pridal ešte aj dve asistencie, čiže... No. Toľko k uh, ťažkému derby. A, aj keď to bol taký, verím, že to bol tiež outlayer, lebo tam to bolo rozpadnuté už po polčase 4-0, že áno. Ale, ale je to veľmi zaujímavé toto, čo hovoríš. A naozaj ja osobne teda nad Haalandom ani veľmi nerozmýšľam. Aj keď rozumiem, že to môže byť vlastne ako differential kapitán celkom zaujímavé. No, teda asi naj, taký najpálivejší zápas naozaj bude to Manchesterské derby, ktoré sa odohrá uh, na konci toho programu. A teda v nedelu, no po obede, ja zase akože pozerám na ten rozpis tých zápasov a ide mi akože rozum zastaviť, lebo v nedelu máme iba 5 zápasov, ale všetky sa odohrá akože začiatky tých zápasov sú v prebehu 2,5 hodiny, no ja tomu nerozumiem, fakt kto to vymýšľa, ale ale kľudne teda, začnem už v piatok takže pozor na to, lebo už večer budete mať deadline, alebo Crystal Palace hrá doma o 9. večer s Tottenhamom, tak tam som veľmi zvedavý, že ako bude líder pokračovať v Selhurst, v Selhurst parku a zaujímavý zápas môže byť medzi Chelsea a Brentfordom tam oni nie sú ďaleko od seba, aj keď Brentford teda ten začiatok tabulkovo nemá vôbec taký oslnivý, ako sme zvyknutí z minulých uh, dvoch sezón. no a potom ja neviem, že ak vás bavia sekačky o pásmo zostupu, tak Bournemouth Burnley určite je váš zápas mi som rozhodne odporúčal a ja som teda no, zvedavý aj na ten West Ham Everton, lebo zase akože povedzme si rovno ten West Ham začal veľmi dobre, teraz m- tie posledné zápasy boli m- taký reality check, že z posledných piatich zápasov naozaj tam je že jedno víťazstvo a to je jedno víťazstvo proti Sheffieldu ešte navyše ale v tom poslednom zápase proti Aston Villa to nebolo nič mocno a zase naopak Everton z posledných piatich zápasov má dve víťazstva, čo teda nie je oveľa viac ale zase Everton odpisujeme aj. v tejto sezóne a posledná pre, posledné dve prehry, ale teda posledná prehra bola s Liverpoolom v derby, takže tam asi by som im to ani tak nezazlejval takže to nie je ďaleko od seba a možno v tejto chvíli formou, tak ja som napríklad aj na ten zápas vedavý
1: a ja, a ja. No ale tak povedz, ako typuješ to menšesterské derby. Veríš
0: si? Uh, 4-6. <laughs>
1: ale kapitál, da sa.
0: Vieš čo? Nie, idem do toho veľmi, veľmi pokorne, lebo Naozaj, akože jedna vec je, že Manchester má teraz za sebou tri výťazné zápasy. Aj, a krátame teda aj Ligu majstrov, ale tie tri výťazné zápasy to boli tak ubolené víťazstva Naozaj, akože proti Sheffieldu to bolo dosť ubolené a v prvom polčase podľa mňa dokonca Sheffield bol lepší. Proti Brentfordu to už akože sa nechcem ani vrácať psychicky, aby som sa nezrutil. A proti tej Kodani tiež to bolo také, že opäť prvý polčas, ako keby ten Manchester, že sa spoliehal na to, že sa niečo stane v druhom polčase. Tie prvé polčasy sú naozaj slabé. A keď takto pôjdeš proti Manchesteru City, no tak to po prvom polčase môže zabaliť napríklad. Takže ja mám veľkú obavu, vôbec si do toho neverím. Myslím si, že keď Manchester United z toho zoberie, zoberie aj bod za remízu, tak to bude pomerne úspech a ja hlavne dúfam, že teda City sa po tých akože zápasoch, kedy naozaj že naposledy v piatom kole dalo viac ako dva góly v zápase, tak dúfam, že sa nerozstrieľa na United. No. Ja som tiež zvedal. Ona, nachyba, ona nachytí dve penalty a bude... <sík> Maguire si dá dobrecká
1: a bude všetko
0: ako pobiť. Mm-hmm. <sík> Dobre, tak opäť sme našli presne ten moment kedy už by sme mali prestaj rozprávať <sík> a ukončiť to. Ďakujeme vám za to že ste nás počúvali aj tentokrát už sa tešíme v ďalšom týždni na vás no a prahujeme vám všetkým len a len zelené šipky. Čaute.
1: Čaute a ja už s poriadnym mikrofónom. Čaute.